0: Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Abuela Palabra Podcast. Hoy feliz de presentar el programa con una novedad y es que se une a la conducción de Abuela Palabra una mujer encantadora y muy talentosa. Se trata de la actriz venezolana Ingrid León, una persona amante del arte y quien ha sido el complemento perfecto para muchos de mis proyectos. Así que sin más preámbulos, bienvenida Ingrid, feliz de tenerte con nosotros. Cuéntale a los oyentes de Vuela Palabra Podcast quién eres y qué tenemos para hoy. Hola Marisol,
1: muchísimas gracias por la invitación y hola a todos los escuchas de Vuela Palabra. O sea, para mí es realmente un gran placer estar aquí compartiendo este espacio de difusión a la poesía con una persona a quien admiro. Eh, a quien respeto por la importante labor que está desarrollando en favor de la literatura y ahora contarles quién soy ese cuento escribir escribir ese cuento aquí en vivo de quién soy realmente es un poco difícil para mí porque hablo hasta por los codos y segundo que me cuesta eh, digamos definirme o decir en tan poco tiempo quién soy pero Aquí les va mi intento. Como dijo Marisol ya, soy una actriz venezolana eh, residenciada aquí en el este de San Francisco, en California, desde hace un poquito más de 20 años. Eh, mis primeros pirinos en, en la literatura los di en la poesía y desde ahí me convertí en su eterna amante y aunque mis trabajos digamos que están signados por la prosa literaria porque se ve, se recoge un poquito quién soy, soy esencialmente dramaturga y soy y seguiré siendo hasta que me muera actriz y también soy la madre de Diego y de Mauricio que ha sido una de las experiencias que más me ha tomado tiempo y con la que yo siento que he escrito mi mejor historia. En el episodio de hoy nos complace presentar a cuatro poetas con una trayectoria importante ellos son reconocidos en el ámbito nacional e internacional dos voces masculinas y dos voces femeninas de distintos lugares de Colombia ellos son Clara chamber Andrés Uribe Botero Lida Cristina López y Octavio Mendoza así que tengo el grandísimo honor de dejarlos en compañía de sus voces.
2: Hola amigos, mi nombre es Clara Schoenborn, Agradezco a Marisol Borges por su invitación a participar de estas presentaciones que son muy valiosas para el mundo poético. Voy a leer inicialmente tres poemas que aparecieron el año pasado en mi antología personal, eh, titulada Con tal de verme volar, y finalmente voy a leer un poema inédito. El primer poema se llama Declaración de Identidad, también apareció en la revista Buenos Aires Poetry, en el 2018. Tengo el pie roto y soy mujer. Guardo baratijas en el bolsillo y soy mujer. Mujer soy, eso dicen. Me levanto a las seis, no preparo el desayuno. Una tarde me olvidé de mi hija pequeña en el colegio. Soy mujer, odio los bolsos. Su peso sobre mi hombro. Tener que cepillar mi pelo a diario. Las faldas me estresan. No me gusta disfrazarme de mujer. No quiero mucho a los hombres, apenas a unos pocos. Soy mujer. No sé qué haría si fuera presidente de un país. No sé si me importarían los niños, las mujeres. No sé si pensaría diferente a un político común. Soy mujer. Y no sé qué hay por inventar. Si hay guerras justas. No sé si vive una mujer en mí. No sé si tenga género esto que soy o soy un desecho de algo, un invento, un ser viviente condenado. Soy mujer. Debo actuar en consecuencia. Tengo mala suerte con las plantas. Mi armario es un desastre. Lo arreglo a veces para que no me ataque. Alguien aseguró algún día que soy mujer. Lo que me gusta es escribir poemas, leer poemas, me gusta besar y el sexo mañanero. El amor a estas alturas aburre. Soy mujer, adoro cocinar y pensar en la vida tan ridícula, en los seres tan ridículos que somos. Hace una semana me atracaron, estuve en peligro de muerte y ni siquiera entonces recordé que soy mujer. A lo mejor me hubiera servido para algo. Miserere, hoy también me quieres. A mí, la loca, la endiablada, la de la burbuja indomable, hoy también me quieres. Pido permiso para atravesarte con gelatina celeste, con agua de río, hoy también me quieres. Así, con mis 203 puntos cardinales, ancha como una hoja en blanco, Y en cada margen, los dedos abiertos para lavar tu corazón con aceite multigrado. Hoy también me quieres. Y no sé decir sí. Y no sé decir no. Sumatoria. Cuando hago cuentas, nunca paso del número dos. Dos lunas, dos planetas, dos oscuridades... Un par de lágrimas, un par de besos, dos fantasmas. Todo lo que sobrepase el número dos está de más. Más allá del dos, no hay magia ni misterio. Todo es tan simple y tan complejo como uno más uno. Como un universo en pos de sus manos y piernas, de su cuerpo entero y su grito de guerra. El dos es la unidad con su espejo cierto. El dos no necesita más que la verdad y una cintura desnuda. El último poema es un poema inédito que escribí a raíz de la declaración de pandemia hace unos meses. Se llama La Peste. Creí que eran historias que ya no volverían, tragedias de hace siglos, de épocas oscuras, cosas de un mundo extraño, ajeno al mío, pero la soberbia de mi especie es un dios pobre, un dios tonto, de gesto petulante, ciego y sordo. En cambio, este planeta es un ser grande, tenebroso, billones de años, más de cuatro. Es el monto de su sabiduría, su malicia. No es sensato andar sin miedo, abusar de su bondad. No es prudente arrancarle el corazón, el hígado, incendiarle el pecho. Absurdo es confundir su calma con debilidad. Esparcir sobre él la chifladura como un virus cobarde. Creí que eso de morir de peste no era cosa mía que mis hijos y mis nietos serían hijos de otras pruebas, de males refinados, dolencias estelares. Pero el método terrestre es simple y justo. No lleva germen de venganza, mucho menos de maldad. Es pura conciencia, equilibrio exacto, erudición. Un toma y dame, un te quito y luego te proveo. Un no va más, un detente que ahora sigo yo. Hoy vuelvo a mi guarida, hoy temo a dioses ciertos, la naturaleza, el hambre, la enfermedad. Me siento débil, no conozco el enemigo. ¿Dónde está? ¿Cuándo vendrá? La algarabía imbécil de este carnaval se ha detenido. Llegó la hora de regresar al punto cero, de reencontrarme con Adán, parada frente a él, gritarle, hemos fracasado. Debemos recomenzar, arrepentirnos. Entremos al Edén a conocer de nuevo a Dios. Probemos más manzanas, caminos diferentes. Hagamos amistad con dos culebras. Leamos Biblias que jamás fueron leídas. Llegó el momento de aceptar que esto fue mucho para ti, para mí. Que las semillas son simples semillas con su puntual derecho a perecer. Llegó la gran lección del pánico, la hora de ponernos de rodillas la frente sobre el piso, sollozar, recordar viejos rezos que hoy tampoco ayudarán, sanar la tierra adolorida con sangre del año 2020, tender huesos en línea orientados al futuro, una señal cierta y terrible con algo que decir, con algo que enseñar. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos.
3: soy Octavio Mendoza de Bogotá, Colombia les voy a leer algunos poemas de mi libro inédito de poesía Sueños Diurnos las primeras palabras la primera palabra fue luz y la segunda agua al terminar la creación se originaron la culpa y la sombra la culpa acompañó por siempre personas y seres culpa del hijo del Padre, de los rumores sobre el alma, de las palabras ardientes sobre la piel, del acusado y el testigo, del que huye tembloroso tras tomar el pan. La sombra reveló la presencia de seres y hombres, sombra de las bestias que dan a luz, sombra de Van Gogh en el camino, sombra del asno que conduce al ciego, sombra de los cuerpos cuando entran a los cuartos vacíos. Lo vivido, hay un momento en que lo vivido pide una explicación final, en que la vida pasada finge ser brisa que busca entre los cuartos, en que el recuerdo de alguien es flor en el vaso que cambiamos de sitio. Queremos partir a otros días y escoger lo que vamos a dejar, viejos papeles rotos, hojas secas con un nombre, una foto en que tenemos las piernas levantadas y el mundo es una pista de juego. No sabemos si llevar o dejar el brillo de unos ojos en una fotografía diminuta con una frase que dice, te estoy amando pronto, más pronto de lo posible. Mujer inmaterial. Alguna vez, al despertar, la vi en la puerta de mi alcoba. Aún intocable como era, extendí mis brazos semidormido, buscando dinero para pagar su regreso a la vida ya no estaba, me dejó una carta en la puerta que se deshizo entre mis manos, me extiendo sobre la hierba, me extiendo sobre la hierba fragante, otros se quedan de pie y no los envidio, miro el horizonte desde otra altura con la sensación de los días lejanos, me siento alrededor de un árbol cuyo tronco crece en círculos concéntricos, como un gran lagarto de pie que reclama al cielo. Enciendo una fogata y caigo en un sueño que me regala el día, hasta la extensión de la noche. Aunque viva para ver el alba, ¿quién querrá despertarme, si valgo lo que vale la hoja movida por el viento alrededor de mi cabeza? El olvido. Los primeros años nuestra casa era enorme, y el olvido parecido a la alegría, mientras crecían en silencio las raíces. El viento azotaba los tendidos como velajes de naves hasta la curvatura del país. Más tarde vimos hombres en los caminos, observando el silencio a la entrada de los árboles, y grupos de hombres débiles detrás de otros de grandes fueros. Pero fue al descubrir una ventana como un ojo triste que nos miramos unos a otros. La casa siguió anclada, un lazo de geometría invisible nos ató. Los caminos partieron y cuando regresamos años más tarde, algo aún nos unía. El recuerdo de una ventana como un ojo triste. No sentí mi pensamiento diferente a mi piel. No sentí mi pensamiento diferente a mi piel en la tarde dormida con una mujer. Allí donde el río se hace encenada. Fue una noche de vigilia untada de tierra y agua. Allí nacieron palabras de amor. Allí los pies nacieron en la arena anegada. Allí la piel no fue frontera entre el país y el cuerpo en el delirio del caminante. Y el sexo no fue barrera donde se derrota o triunfa. Yendo por el mundo fui caminante mediando ante Dios para celebrar agua, fuego y tierra. Al final, entre palabras y hechos, ella y yo terminamos siendo un solo cuerpo. Cuerpo para la lluvia, cuerpo para la tierra, para el fuego, cuerpo para otros cuerpos. La puerta. Voy con frecuencia a una puerta cerrada. No he renunciado a ella. La visito en ocasiones cuando dentro de mí alguien llama. Voy a la puerta cerrada, coloco mi oído en ella. No escucho padres ni hijos y sí las voces de los hermanos que no nacieron. Oigo el sordo respirar de la madera. Oigo los pasos de quienes no sobrevivieron. Hablando de cosechas en parcelas perdidas. Alguien llama, pero soy yo quien toca la puerta. Mientras pongo mi oído en ella. Cada vez que voy me lleno de preguntas. Sé que cuando la puerta se abra, la respuesta será otra pregunta. La forma de la llama. Como un augur, pretendo conocer el fuego. Como un sabio, encuentro allí la certeza de las cosas. Que nuestro pensamiento adopte la forma de la llama es nuestra mayor ciencia. Que sea esta nuestra mayor riqueza, tenerlo todo porque tenemos la hoguera. Pero algo me distrae. El fuego me roba la atención de la mujer que se calienta conmigo. Presagio. No se nos ha dado la dicha, ni la saciedad, ni el odio. No se nos ha dado el camino, ni un destino ya encarnado. No se nos ha dado el hastío, que es carne de indolencia. No se nos ha dado el vacío, ni venganza, ni represalia, porque sería como caminar con la sustancia del odio. Se nos ha dado el color, la respiración de las hojas, y la simetría del agua para entender lo que es secreto. Se nos ha dado la lluvia para apaciguar la tierra, y la tierra para extraer las señales del ser. Se nos ha dado el sueño, la consolación de los cuerpos, la flor que navega en el lago de una orilla a otra, mostrando el viaje circular del tiempo. Y se nos ha dado el presagio cuando alguien ha pasado la calle diciendo a otro, no basta, no basta la alegría. Volvamos adentro a contemplar la llama.
4: A todos, soy Lida Cristina López Hernández, de Ginebra Valle del Cauca. Voy a leer de mi libro, Partitura bajo la lluvia, algunos poemas. Lluvia de abril Pintados en el aire, los sueños navegan sin prisa. Cada página se escribió con poemas de mujeres en busca de la libertad. La lluvia tenue, genuina e insondable, lentamente deja en el aire este poema de Neruda, volvió la lluvia, no volvió del cielo del oeste, ha vuelto de mi infancia, me atrapa el silencio y escucho la lluvia sagrada, la lluvia bendita, esta lluvia de abril. Silencio, pájaros extraviados buscan su destino, una noche de invierno La llovizna envuelve los pensamientos del hombre al que amó. El silencio habita en mujeres que lloran por un adiós sin regreso. Solo se escucha la algarabía de las gotas de lluvia que dejan charcos y huellas difíciles de borrar. Después de la lluvia, cogidos de la mano, en la orilla del mar y con el horizonte a cuestas, Nuestras almas se llenaron de espuma, cambiamos las ideas revolucionarias por la paz, navegando en aquel velero. Los alcatraces nos miraron sorprendidos, el día se esfumó como mentira de niño, cogidos de la mano, descubrimos otros sueños. Huellas, tiene un epígrafe de Manuel Escorza, por eso estoy aquí aventando palabras contra el cielo indiferente. Cada horizonte congela en su melancolía una lágrima. Un rayo de luz enciende una idea, una estrella baña de mutismo las palabras. Silencios que se albergan en diálogos, abren puertas para nuevos milenios, exorcizan lamentos Desentierran cantos de viajeros olvidados y dejan huellas de grandes sabios. Aparece un ángel y dibuja la paz entre ellos. La mandolina y la luna azul. Se quedaron abiertas las rosas en verano. El sol inventó además y la música tejió un jardín bajo los almendros que guardas en tus ojos. La geografía de tu piel dejó salir el mundo que me regalaste. Esos caminos bordaron en cada viaje un paisaje. Tus silencios, páginas de un libro inconcluso. Y la mandolina suena como regalo del amor desprendiendo las notas del alma. Allí nos alumbra la luna azul de agosto. Vientos de Agosto. La angustia desfila todas las mañanas en los rostros inocentes. El dolor se avergüenza de habitar en la cara de los niños. La tristeza emerge en los vestidos de mujeres que caminan llevando el mundo a cuestas. La muerte lleva de la mano a los hombres que permanecen llenos de rabia por la injusticia y la libertad vuela en medio de las cometas con los vientos de agosto. Palabras Pájaros negros rondan el silencio, una llovizna avisa que nos espera el alba, alegría vestida de arreboles, y las flores destilan su ternura, las palabras aún están de fiesta, el mar ruge a lo lejos, y los versos quedan para el próximo encuentro de poetas. Platero y yo Es un misterio leer a Platero. Cada palabra se desgaja como las florecillas y los hilos de azabache. Juan Ramón viajó a lugares y tiempos donde las letras tejían el sonido de las mariposas. El secreto de las violetas y la risa del paisaje. Lo encontré un día lluvioso. Platero se hizo parte de mi alma y sembró un jardín en mis recuerdos. Dejó un camino abierto para descubrir y amar la poesía. Tagore, tiene un epígrafe de Tagore. La poesía es el eco de la melodía en el universo en el corazón de los humanos. Tagore se robó lo poquito que tenía de mi infancia y no pude quedarme en el silencio guardando adentro las palabras. Esa algarabía que se formó en mi alma se fue adueñando de mi mutismo y las letras se dejaron venir en cascadas de verso y empecé a tejer los sentimientos a crecer con los colores de su arco iris, amé hasta el infinito. Descubrí los secretos de los amantes, comulgué con la belleza y pude volar con el aire entre flores, luciérnagas y paisajes. Viví, soñí, amé, sufrí y comprendí la vida. Tagore, me salvaste con tu poesía.
5: Hola a todos, soy Andrés Uribe Botero de Colombia y voy a compartir con ustedes algunos poemas de mi libro El Párpado de la Noche publicado por la editorial Cuadernos Negros Poética, el acto mismo de la escritura, más allá de toda estética, gramática y moral Es la tabla de salvación de los santos y de los malditos, la bola de cristal de los visionarios, el puñal de los mercenarios, la espada de los guerreros y la sentencia de los tiranos. El lenguaje va más allá de la palabra escrita. No todo escritor es poeta y no todo poeta escribe. La poesía es actitud y la vida misma es el poema. Soy el resultado de cada instante vivido y a la hora de escribir ni siquiera pienso. Incluso soy el lector de mí mismo. Al conectarme para escribir me desconecto al mismo tiempo. No tengo la capacidad de crear personajes, lugares ni situaciones. Los personajes de mis obras simplemente aparecen ante mí. Son tal vez mis propios fantasmas, fantasías y anhelos íntimos. Los escenarios... Aparecen de igual manera, unos son cabezas, otros espejos y otros son simples proyecciones. En sueño, por fin el poeta cumplió su objetivo, recordarse a sí mismo en el momento de cruzar la frontera de un sueño a otro. Sin abrir los ojos, Trató de mantener presentes una a una las imágenes sin aparente coherencia por las que atravesaba. Lentamente se levantó del lecho y de su escritorio, tomó el estilógrafo y la bitácora a un virgen. Se dispuso a escribir con la mayor exactitud posible todas las experiencias vividas hacía un instante en las regiones oníricas ahora en las mañanas bajo el sol radiante y en silencio total amigos y parientes pueden leer sobre la tumba gris donde yace el poeta el viejo verso todavía no exento de desconcertante verdad la vida es sueño y los sueños sueños son no sólo los brujos ven lo que la pitoniza calla no sólo la lágrima se convierte en agua La nieve se evapora, el fuego también se moja, el aire se hace piedra en la garganta de quien no escucha, la tierra se hace infértil con la semilla seca, los sueños mueren con la promesa vana, la palabra muda se convierte en grito. Cazador de sueños ten cuidado, en el valle de los gnomos donde el árbol se disuelve en la flor, donde el aire perfumado te ahoga entre venenos, donde la ninfa con su canto te abraza hacia el fondo del lago. Cazador de sueños, ten cuidado, no sucumbas al sueño que persigues, mátalo o mátate, pero vuelve con los ojos abiertos. Me busco en los instantes olvidados, soy el recuerdo no recordado, el truco que olvidó el mago entre el sombrero. Si en medio de una pesadilla te das cuenta de que estás soñando, no intentes despertarte, pero tampoco te duermas. Contemplamos el sol de otro tiempo, embriagados por el sueño. Habitamos la nada infinita. Nadie. ¿Cuándo llegó? No, aún no ha llegado. ¿Dónde está? Tampoco. Creo que andan juntos. ¿Vendrán? No lo sé. Hubo muchos muertos en la guerra. ¿Tú quién eres? Nadie. ¿Y qué haces en la puerta de mi casa? Espero. ¿Qué esperas? La hora de tu entierro. Contemplar el universo entre la grieta del ensueño. Despertar danzando bajo el párpado de la noche
0: Gracias a todos por permanecer con nosotros hasta el final de la emisión. Esperamos que hayan disfrutado de las maravillosas voces que nos acompañaron hoy. Y gracias Ingrid de nuevo por aceptar ser parte de Vuela Palabra.
1: No, muchísimas gracias a ti Marisol, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, En verdad por haber estado aquí con nosotros en esta velada tan maravillosa y bueno, ¿qué les puedo decir? Las mil y un gracias por abrirme las puertas de este maravilloso espacio Y, y yo sí, yo voy a regresar. Los amo, cuídense, por favor, sigan siendo poesía.